0: Bueno, hola, bienvenidos a My Wellness Friend, yo soy Ana Araujo
1: y, y yo soy José López
0: Y estamos aquí empezando nuestro capítulo o episodio número 7 Super contentos, como les platicamos en el capítulo anterior, vamos a tener invitado, tenemos invitado Este, Hay dos personas aquí con nosotros, van a escuchar ahorita a Horacio Bienvenido
2: Gracias, gracias por la invitación Saludos a todos los que nos escuchan Y pues nada, contento de estar aquí con ustedes Y vamos a platicar muchas cosas, ¿no? Sí, exacto
0: Sí, lo que nos gusta mucho de este espacio Y siempre lo, lo queremos empezar así Es como sin currículum Para que la gente vaya descubriendo quién eres Uh -huh. Poco a poquito y al final digan ¡Ah! ¿A poco es este güey? O sea, en la, en la
2: misma plática <risa> Ajá, ah, entonces ahorita no bien. vamos a, a decir
0: Ni qué acecho, okay. ni qué no. nada Muy eh, bien y, y las personas que nos están Escuchando, muchas gracias por escucharnos Se van a ir enterando De esta plática Porque... Eh, es una persona muy interesante. Yo eh, hace poquito te conocí, Ajá. entonces eh, empecé a escucharte, eh, a investigar un poquito más y sé que eres de Rosario, ¿no?
2: Ajá, así es.
0: Rosario, ¿dónde está para la gente que no es de Mazatlán?
2: El Rosario de Sinaloa está es un, es un municipio este de, de donde era Lola Beltrán, Ajá. Lola Galagrande, y es un municipio que, que pertenece al sur de Sinaloa, como a una hora, más o menos, yo creo, un poquito menos, sobre con la ya autopista, con la carretera. Sí. yo pertenezco a ese municipio, eh, soy de un pueblo, que se llama, el tablón número uno, okay. las cruces cuatas, es un pueblito, que está ahí pegado, al, al, al municipio, y pues ahí me crié, entre los charcos, y los hay, arroyos, ¿cómo? cruzando cerros, y arroyos, y ¿Cómo fue tu y, infancia, fíjate que, provengo de una familia, de, pues, de escasos recursos, una familia humilde, que, que siempre me enseñaron muchos valores muy bonitos. Mis papás, gracias a Dios, ahí están todavía sanos y salvos. Este, los quiero muchísimo. Y este, me enseñaron muchísimas cosas, ¿no? Para empezar, la honestidad. Me enseñaron a ser trabajador. Me enseñaron a, a llevarme bien con mis hermanos. Soy el más chiquito de, de todos mis hermanos. ¿Cuántos
0: hermanos tienes?
2: Somos cuatro. Okay. Este, mi hermana mayor, otro hermano y mi hermano Juan Ramón, que él ya falleció hace como dos años y este y pues nada, ellos desde chiquitos se fueron a Estados Unidos en busca del sueño americano. Yo como era el, el chiquito de la familia, pues me quedé ahí con mis papitos ¿Con <ríe> okay. y ya después, este, eh, pues mira, siendo de un de un rancho de un, de un pueblito este, siempre fui muy soñador, ¿no? Porque, eh, pues, en un pueblito la pobreza es dura, ¿no? Uh -huh. Y, pues, normalmente la gente vive del campo, de la agricultura. Entonces, de chiquito, pues, nosotros teníamos... Este, tierras donde sembramos a veces chile, a veces tomate, pues nunca nos iba bien, ¿no? Porque es muy caro, <risa> es muy cara las. Luego, el, la, el, la, la inversión es muy cara, entonces. Oye,
0: pero tú como niño te dabas cuenta de eso, o simplemente tú estabas creciendo feliz?
2: Sí, no, no me tierra? daba cuenta, ¿no? La verdad, este tuve una infancia muy bonita, porque eh, lo, lo padre de mis papás es que nunca me, me limitaron, pues, o sea, es decir. Como que siempre confiaron en mí. Si, si yo les pedía permiso para ir a un lugar, está bien, mijo, nomás cuídate, que no sé qué. Entonces eso como que me hizo ser muy soñador. O sea, uh -huh. como, como dicen por ahí, ¿no? Como abrir mis propias salas y ya empezar a ver un futuro en donde yo podía, este empezar a, a, a luchar por mis sueños, ¿no? Ok, Entonces,
0: sí, tus papás no eran, bueno, que se dedicaban al campo, no era como, tú también te tienes que dedicar a esto, es como, ¿no? Dale lo que tú no, quieras. No,
2: fíjate, Ana, que, que se trataba de, de, pues prácticamente de sobrevivir, ¿no? No era uh -huh. tanto de, de que mis papás, ¿no? O sea, in, inculcarte, haz esto, haces No, no, o sea, vivíamos el día a día este, con esa ilusión de que, no sé, nos fuera bien en la cosecha y, y poder... Es, no sé, este hacer una, una, un cuartito más en la casa, o sea, cositas así. Uh -huh. y, y mi infancia, la verdad que yo no, no sabía, como dices tú, yo no sabía que era pobre. Tuve una infancia eh, muy bonita, te digo, porque jugaba, o sea, no era obviamente los tiempos como ahorita, Toma, no, no había tecnología, no había internet, jugábamos a a correr en las calles, a, a corretearnos, que a la cárcel, que a las canicas, que a los trompos. Qué bonito. Entonces era muy bonito cuando llovía, este, o sea, corrían los arroyos por las calles y ahí andábamos corriendo sin camisa. O sea, la verdad que tú fue un, a pesar de, de ese tipo de limitantes, sí fue una infancia muy bonita. Pero como te digo, siempre una de las cosas que, que, que tuve yo eh, fue una, una imaginación una imaginación muy grande en donde yo soñaba con muchas cosas primero soñaba con ser doctor luego con ser policía luego con ser karatecal luego con ser arquitecto lo
0: que veías en la tele y, ándale ¿no?
2: y este y siempre me gustó la escuela uh -huh. o sea fui muy bueno la escuela la verdad fui okay. muy bueno desde la primaria y este y luché por ahora sí que por por, por estudiar y buscar una carrera. O sea, mm -hmm. qué, qué curioso. este Siempre fui bueno para la escuela. Me fui, okay. me fui a estudiar a la, a, a la preparatoria, al CEDMAR, en Tiacapán, donde vivían unos tíos míos de allá de Escuinapa, para, para allá, para, por, par, por parte de, mis, de mi mamá. Eran mis tíos que fueron los que me inculcaron el amor a la música. Pero cuando llegan mis hermanos de Estados Unidos... Que, que eran ellos, no tenían este, Papeles, eran indocumentados y todo uh -huh. Yo me salgo de la prepa Ok De segundo de prepa, fíjate Ajá. A pesar de que a mí me encantaba La escuela Yo me salgo de la prepa ¿Por? Para estar con ellos, con mis hermanos
1: Ok, Porque para estar ellos en tu casa con ellos
2: Iban a estar nada más 15 días Y yo decía No, yo, yo quiero estar con mis hermanos Tenían 7 años sin venir Imagínate Madre, sí. mis hermanos que jugaban conmigo cuando yo estaba chiquito jugábamos al fútbol y todo eso ya o sea no. y tus papás qué te dicen es lo que te digo pues o sea que mis papás siempre me dejaban hacer lo que yo de quería porque yo con ellos confiaban en mí entonces después fue una decisión el hecho de dejar la prepa fue una decisión que me costó mucho de hecho duré muchos días soñando que volvía volvía a la prepa después lo intenté pero ya, ya, ya no se pudo, ¿no? Como que ya no me logré conectar otra vez a la preparatoria. A, me, me retrasé mucho de las materias, de todo. Entonces, dije yo, pues, pues ya me salvo. Entonces, en una ocasión escucho por la radio que estaban anunciando. ¿Te acuerdas cuando estaba el, el TEC de Monterrey, Campus Mazatlán? Acá para atrás, allá. Sí. Para rumba allá, donde está ahorita el estadio Kraken, por allá. Sí, sí. Este, escuché que había una, una oportunidad de estudiar. Como yo ya no tenía la prepa, uh -huh. la dejé, haz de cuenta que en segundo nada más tenía terminada la secundaria.
0: Uh -huh.
2: Entonces escuché yo en la radio que estaba esa oportunidad de entrar al Tecnológico de Monterrey, Campus Mazatlán, a una especialidad en turismo. O sea, no era, no era una ah, licenciatura, no era carrera, ok Era como una especialidad, como una carrera técnica. Uh -huh. Y te digo, o sea, yo siempre me iba a lo grande, pues. O sea, dime si el Tec de Monterrey era sí, sí. era el top aquí en Mazatlán. Era lo máximo. Sí,
0: pues fue lo, el primero que llegó. Sí, sí, sí.
2: En aquel tiempo, uh -huh. o sea, puro riquillo de aquí de Mazatlán y yo de allá del rancho dije, voy a hacer el examen de admisión <risa> y me voy a aventar y que y te veniste y que me voy, fíjate, a hacer el examen de admisión del rancho y lo, que lo paso y que me aceptan la beca. No, Dale, sí. wow. Y me puse y estudié y la saqué toda la carrera, la especialidad.
1: ¿En, en este lapso ¿cómo la hacías? O sea, estás chambeando.
2: Mis hermanos de Estados
1: Unidos arriba que vean mis
2: hermanos con los que me quedé con los, por los que me salí de la prepa. Le decía, ahora me salí la prepa ustedes, tienen que ayudar a pagar la, la colegiatura del TEC de Monterrey, que pues como me dieron prepa, perdón, beca, beca. Uh -huh. este, pues me dieron un buen descuento para las colegiaturas y mis hermanos de Estados Unidos me ayudaban para, para pagar para la escuela. Para pagar
0: la escuela. Y la, y
2: la saqué, sí la saqué.
0: ¿Y aquí con quién estuviste viviendo?
2: Fíjate que me prestaron una casita, unos profesores que me dieron en la secundaria.
0: Ok. Me dieron
2: la secundaria... Y este, eran profesores que,
1: que me, me estimaban mucho, uh
2: -huh. y entonces ellos me prestaron una casa, y
1: ahí me quedé Oye, ¿cómo dicen que el mundo es de pedir? O sea, tú te moviste, pediste, Exacto. encontraste y lo lograste sí. ¿no?
0: Siempre hay la manera, ¿no?
1: O sea, todas las historias, ahorita que estoy recordando un poco lo que habló Juan Alfonso, su historia es un poco muy similar, de que él se aventó Sí, o sea, hijo, le hago así. ¿le? Ándale, a lo que voy con lo, cuando les digo yo que mis papás
2: siempre me dieron esa libertad, uh -huh. es ese tipo de cosas. Imagínate que uh -huh. mis papás me hubieran dicho, no, no, ¿qué te vas a ir a Mazatlán, aquí quédate en el rancho a ayudarme a trabajar o lo que sea. Porque yo estaba chiquito, o sea, sí. yo, yo tenía 17 años, 16, 17 años. Sí, más o menos, porque, o sea, yo me salí de la prepa como a los 15 y a los 16, yo me vine para acá solito, pues, a vivir en una casa solito. A ¿Y hacerme... alguna vez
0: te han dicho ellos, o sea, te veían con mucha... Confiaban en ti. que veían en ti tus papás? como Porque, pues, somos papás nosotros. Bueno, mi hija tiene 11. Pero sí, sí, como que, de cierta manera o no, sí queremos, como papás, influenciar un poquito su camino. Sí, dejándolos libres dentro de esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo tus papás tenían... ...tanta confianza en ti, que veían... ...te han platicado como... ...o sea, nunca les has dicho de que qué onda, mamá, porque...
2: ...sí, no, de hecho, hasta les, les doy las gracias... ...no, cuando hablamos de eso... Y, ...y mi mamá me dice que... ...siempre me vio como muy terco... ...o sea, que... Okay. que as, ...por más que me dijera que no... ...o sea, si yo si ya se me había metido algo a la idea... ...algo a la cabeza... ...esa idea la, la tenía que hacer, ¿no? Okay. ...y como normalmente eran cosas... ...de superación, pues, o sea... Mm. Decía, porque yo desde chiquito empecé a trabajar así, en, vendiendo lo que sea y en el campo y en el comercio, en todo. Entonces le, me dice mi mamá, pues es que, ¿cómo te iba a decir que no te fueras a trabajar a algún lugar si, si nosotros no teníamos para darte? Pues?
0: Uh
2: -huh. Entonces pues te, te dejábamos trabajar y eso la verdad me ayudó mucho porque si me hubieran sobreprotegido demasiado... O sea, a lo que ves que todo lo, lo que he logrado, gracias a Dios, es por, por todo lo que he vivido, pues. Sí, por en todas el pasado. las
0: habilidades que desarrollaste a partir de que tus papás te dejaron vivir. Te
2: dieron
1: la libertad para tú experimentarlas y darte cuenta que eres capaz.
2: Ándale, exacto. Entonces, este cuando yo salgo la carrera, era turismo, pues. Entonces, uh -huh. Mazatlán, decía yo, Mazatlán, turismo, hoteles. Pues yo creo que sí hay oportunidad que tenga chamba, ¿no? ¿Cuál era tu plan? Pues ese era mi plan, o sea, trabajar en algún hotel. Decía yo, ah, oh, pues quiero llegar a ser un gerente de un hotel o algo. Oye, y estamos
1: hablando ahorita, ¿cuántos años tenías cuando sales de la carrera?
2: Pues como 18, 19.
1: Okay. 18 abajo.
2: ¿En algún momento llegaste a pensar música? Eh, por parte de mis tíos, en una ocasión nos fuimos a... Yo me fui de metiche, precisamente me la pinté de la prepa antes de salirme. Y me fui a... a con mis tíos, que ellos fueron los que me inculcaron el amor a la música, los que les digo que estaban viven allá en Cristo Rey, cerca de Capana, y nos fuimos a Tepic con un compositor, porque mi tío quería, pues le gustaba mucho la, la onda de la composición, pero no sabía, no sabía mucho cómo funcionaba el mundo de la composición. Y de hecho hay mucha desinformación, yo creo que tenemos que hacer una segunda parte para hablar de, para hablar de eso, porque es muy importante. Este, que la gente sepa cómo funciona en el, el mundo de la composición, es decir, o sea, qué tienes que hacer para que te graben una canción, cómo gana un compositor de regalías, sí. si es que uno vende la canción, la presta, la renta, la regala. Exacto. Son muchas sí. cosas que la gente no sabe y que es muy importante que lo sepan, entonces yo creo que vamos a, a hacer... Un, un trazo. Sí. El
1: Segundo capítulo.
2: Y hasta nos traemos el piano aquí para hacer una bohemia, güey. Ay, sí, y ya. ahora sí
0: traemos ahora el sí
1: whisky. Traigo el, el whisky. Por favor. Bueno,
0: tú traes el whisky y yo el mezcal. Okay.
1: Ah, bueno. Perfecto. Ya está.
0: Oye, a ver, pero tu tío, o sea, tus tíos ya eran músicos o, son, o solamente tenían esa inquietud y querían
2: Sí eran músicos, y ajá. querían sí. aprender del tema de la composición. Desde siempre, o sea, mis tíos siempre también fueron como muy soñadores. Pero nunca, nunca se desarrollaron de forma profesional. Es decir, tenían un grupo que tocábamos ahí localmente, en bodas, quinceañeras. ¿Tú empezaste fiestas. a tocar con ellos? Yo empecé a tocar con ellos de los 13 años, 14 Cantabas, años.
0: ¿Cantabas, tocabas?
2: Pues todo, todo, cantaba, tocaba, carriaba bocinas, todo lo que se pudiera. Qué bonito.
0: Oye, sí, es que te veo porque, a ver, yo tuve una tía que era de rodeo. Entonces, yo me, me fascinó todo el tema del rodeo. Yo me les pegaba siempre a ellos y me iba a su rodeo a que me enseñara a montar, a concursar en los barriles. ¿En Entonces, Torreón? Eh, ajá, en, en Durango. Ah, en
2: Durango, okay.
0: Y te veo como así, como, a ver, me interesa mucho lo que estás haciendo y ahí pegadito con el tío para que te enseñe. Ah, o sea, así si fue y ahí te traían ahí de que, ah, pues ahora enséñale al Horacio. A que toque esto, y así andabas ahí.
2: Sí, y más si, si te sientes como, como que hay esa buena química, ¿no? En, en un ambiente que dices tú, ah, me gusta, como admirando lo que ellos están haciendo. Uh -huh. Y este, el asunto está en que yo sí fui como muy terco, pues, o sea, yo no me conformé con, con algo pequeño, pues, sino que dije, no, o sea, yo quiero, este, si, si soy compositor, quiero saber qué se siente ser un buen compositor. Y para lograr eso, obviamente tengo que, pues, picar piedra y tocar puertas en todos lados. Entonces me la empecé a ingeniar, José, para... Del rancho, cuando ya salgo de, de, del, del Tech dije, no, o sea, lo mío es eh, la parte de la música, la parte de la composición, ese, ese es mi sueño.
0: Ok, o sea, todo este tiempo que estuviste aquí también estabas tocando cantando. Sí, un poquito. Te estuviste desarrollando un poquito por ahí también. Ajá, un okay. poquito,
2: pero obviamente pues ya ves que o una cosa u otra, ¿no? Uh -huh. Tienes que estar en la escuela haciendo tareas, yendo y bla, 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 ¿no? Entonces ya cuando cuando yo... ...cumplo la meta, ¿no? decir, pues ya empecé... ...porque es otra cosa... ...pues que... ...que si... ...que si empiezo algo... ...me gusta terminarlo... ...a diferencia nada más de la prepa... <risa> ...pero de la carrera del TEC... ...dije, sí, la voy a terminar... Uh -huh. ...y la terminé... ...pero ya cuando la terminé... ...dije... Eh, ...no es lo que yo quiero, pues... ...o sea, no... ...no me veo... ...de empleado en un... En un hotel, pues... ...todos los días... Eh, ...no, no... ...o sea, a mí me gusta... ...la música pero sobre todo la parte creativa, okay. que, es, que es otra cosa muy padre. O sea, no es lo mismo subirte un escenario que estar abajo de un escenario haciendo que un artista que se sube a un escenario tenga éxito.
1: Claro, eso es bien impresionante porque ahorita que, que vi que íbamos a entrevistarte me puse a, a leer un poco no de compositores y todo ese tipo de cosas y, y me di cuenta que hay un montón de artistas que no componen sus canciones. La mayoría. La o mayoría, sea, mayoría yo, sí. yo en algún momento de mi vida llegué a pensar, <risa> claro. Él canta su canción, ¿no? Así Y es. ahorita ya tengo la mentalidad de que, órale, no, o sea, no es así.
2: Sí, es, y se piensa mucho eso, ¿no? Que, no, pues que si Luis Miguel canta una canción, él compuso la canción y él, él, no, él no compone. Pues. Sí, yo
0: también me acuerdo ese momento en mi vida donde descubrí que existían los compositores. Uh -huh. Que dije, ¿what? O sea, existe esta parte de la sí. industria. Y creo que, pues sí, o sea, como que hubo una etapa en la vida donde se perdieron los compositores, como que antes en la música ranchera mexicana sabíamos quién era el compositor, les, les hacían mucha alusión de que esta canción es de Fulanito cantada sí, sí. por Sutanito, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de Chabela Vargas y allá Garibaldi en México. Pero luego pasa toda esa etapa y creemos que el que canta es el que escribió y así crecemos todos bien, ¡ay, sí! Y por eso hay tanta desinformación de esta parte de la industria tan importante y tan desconocida para el público en general.
2: Exactamente. Sí, fíjate en que precisamente eh, se, se, yo soy uno de los compositores que ha abogado por el reconocimiento del compositor. De hecho, cuando yo empezaba a componer, que ya empezaba a tener renombre, porque pues es es como todo, ¿no? si, si tú eres un gran arquitecto Eres famoso entre todos los arquitectos, entre tu gremio, ¿no? Uh -huh. Igual un doctor que se especializa en algo o un empresario, se conocen entre ellos. Y, por ejemplo, en el caso de los compositores, obviamente somos muy conocidos dentro nada más de la industria, de la música, uh -huh. ¿sí? Pero fuera, en el público en general, es, es, es raro... este no se, no se da mucho, que ¿no? Se como, crédito, ¿no? Que se dé el crédito, Como que exactamente. Entonces, cuando yo empezaba a componer, que ya empezaba a tener cierto renombre, yo abogué mucho porque a los compositores se les diera más el crédito. Una de las cosas que me acuerdo que hice fue ya eh, escribir correos electrónicos a los canales de televisión abierta en aquel tiempo, ¿no? Como, como este, Videorrola, Bandamax, Bandamax MTV, eh, Telehit, todo eso. En donde solamente aparecía el nombre del, del artista y, este, y la compañía disquera.
1: O Se lo no mm.
2: tú. No salía el compositor. Y decías decía yo, pues, el, o sea, están cantando una canción y le hicieron un video a una canción en donde el que hizo la canción no aparece. Sí, o sea, ¿quién. Claro, ¿quién Toda la idea literal, ¿quién
0: parió? el hijo. Sí. Toda la, la pasión. Vale, madre.
2: Ajá. Sí, o sea, aparece el. Que el nombre, que Sony, ¿no? Sony Music, o sea... Sí, o sí, Universal sí. Music. Quien pagó, pero pues... Pero, o sea, lo más importante que es, por lo cual,
1: es, se está reproduciendo ese, ese video que es el que compuso la canción, no, no aparece. Oye, y, y tienes abogando esto ya tiempo, ¿no? Porque me dices de canales que a lo mejor ya ni están, ¿no? Oh, eh, te estoy hablando del 2007. Ok, y, y sigue, ¿no? Porque yo me metí ayer a buscar puse tu nombre uh -huh. y hay muchas canciones que no apareces, o sea, uh -huh. yo estaba esperando ver la lista enorme porque sé que tienes muchísimas canciones uh -huh. y no están todas exacto, dije, entonces
2: métanse ahí si tienes Spotify uh -huh. pongan ahí Cancionero de Horacio y Palencia y van a ver ahí muchas de, de mis composiciones que, que sí, o sea, todavía mucha gente dice, wow, o sea, tú compusiste la de Pídeme, de Grupo Firme, por ejemplo. O la de A Través del Vaso, ¿no? O sea, sí. tú compusiste la A Través del Vaso, no mames. O la de Mi Razón de Ser.
1: O la de Me Vas a Extrañar. Sí. Entonces, no, no, a ver,
0: todos nos sabemos una canción tuya. Yo, a yo, huevo. Yo, o sea. yo hace,
1: hace tres noches estaba con mi esposa y le dije, a ver, voy a poner canciones de Horacio, ¿no? Quiero escucharlo. Y, y me decía, no, esa no es de Horacio. Sí, así grupos también que no están dentro del ámbito ¿no? O sea, que sea no, y sí, sí, todas eran tuyas No,
2: de hecho, a mucha gente De repente me, me Me ve, o sea, toma fotos conmigo Lo que sea Y, y me dice, ¿Y a ver, ¿qué otras canciones has compuesto? No, pues la, la que canto con Belinda Amor a primera vista y, y Ángeles Azules, ¿no? Y luego me dice ¿Pero a poco tú compusiste esa canción? No, de hecho, hasta la canto con ellos De ella. hecho salgo en el video y también dice, se <risas> y ahí está, O sea, ni siquiera se dan cuenta Que salgo en el video, pues entonces, este, sí, es algo, es algo muy bonito, es algo muy interesante. Y, y, este, y sí, o sea, cada vez eh, más como que, como que sí ha, la gente se ha empezado a interesar uh -huh. en esa parte más escondida, esa parte creativa, ¿no? como, como dices tú, esa parte que no se ve, pero sí. que es bien importante, que es la parte de los compositores. Y, y mucha gente, yo me he fijado este, que sí se está empezando a interesar en eso, entonces, es algo muy bonito, ¿no? porque hacer una canción de cero es, es arte, pues
0: No, hombre. y es quiero arte. llegar a esa parte de cómo es tu proceso creativo pero antes te veo como este chavito soñador que tiene ya más o menos en su mente ya creado qué es lo que quiere te empiezas a meter en la industria y mi pregunta es cuando realmente ya empiezas a laborar en la industria ¿Cómo fue para ti esa, o sea, de lo que tú soñabas que era, allá está realmente ahí? O sea..
2: Ajá. Eh, no, pues la neta está bien fregada. Ah, no no, es que te lo digo
0: porque yo lo viví con Pablo, Ajá. como actor. O sea, decía, yo soñaba con ser el protagonista de las nueve de la noche y ya que lo soy es como... Eh. Ajá y, y lo, lo trasladé a ti porque siento que nos, nos creamos siempre esta idea de cuan, seguro cuando yo esté aquí esto va a estar súper sí. perrón y va a estar súper es es... bien hecho y lo llegas y dices neta es que es ese es <risa> el
2: problema que eh, y me gusta mucho este podcast porque, porque trata el tema de algo que es un problemón ahorita que es la salud mental uh -huh. y cómo mantenernos lo más sanos posibles mentalmente, yo pienso que eso o sea, dependiendo cómo trabajes tu mente, es como tú te vas a sentir, pues. La mente es todo. Sí. Entonces, si tú piensas que al encontrar el éxito ya vas a ser feliz, eh, desde ahí estás mal, pues.
0: Sí, pensando claro. éxito, como llegar a este top que en tu carrera es, ¿no? O sí, sea.
2: exactamente. Entonces, el asunto es... Estar feliz siempre, pues.
0: Pero me imagino que eh, tú llegaste a esta conclusión después de ciertos corazones rotos dentro pues, de tu industria, ¿no? Se
2: puede decir que sí, o sea, es que yo he estado dispuesto a, a pues, aceptar los fregazos que, que vengan en el sentido de que, de que entre más éxito tengas, obviamente va a haber más gente que te va a querer hacer daño, pues que te va a querer fregar de alguna forma. Entonces, te tienes que mentalizar. A que eso es inevitable, las envidias, que te quieren meter el pie, que te quieren afectar por acá, por acá. Pero, pero yo he estado dispuesto a, a correr esos riesgos. Lo aprendiste rápido. Sí, porque, porque también tienes muchas bendiciones, pues tienes muchas cosas bonitas. Uh -huh. Entonces la, la cosa es nada más este, cuidarte, cuidarte y, y, y protegerte contra cualquier cosa que, que la gente te quiera hacer ya sea dentro de la industria uh -huh. o, o fuera, porque o sea, si eres famoso y más ahorita con las redes, con todo, los medios de comunicación, los medios amarillistas, te, te buscan la manera de, de, de afectarte. ¿Por qué? Porque dicen aquí puede haber negocio. Claro.
0: Sí, por donde sea.
2: Entonces, es este, eso, eso, eso pues, o sea, una persona que, que está buscando ser exitoso, se tiene que dar cuenta que eso, eso es parte Viene del Viene con éxito. el paquete, ¿no? Viene con el paquete entonces, a lo que voy es que este es, es, he disfrutado muchísimo. Pues, o sea, no me arrepiento absolutamente de nada. Creo que de hecho superó mis expectativas. Ok. Porque, o sea, mi sueño era: José, literal, quiero una canción exitosa, decía yo. O sea, quiero una canción exitosa. Pero como soy muy... No, no me conformo. No, pues ya que la tuve, dije, quiero otra. Uh -huh. Y después que la tuve, quiero otra. Y quiero otra. Y luego, quiero ser el mejor. Y, y, y tumbar a los que ahorita son los mejores. Sí, tumbarlos.
0: Uh
2: -huh. Y ahorita ya no pienso en, en, en tener el éxito de una canción, sino ya pienso en dejar un legado musical. Un legado musical a mi país, un legado musical a mi continente, claro. porque la música regional y mis canciones se han grabado en muchos países de América y de otros continentes también, como Europa, o sea España, muchas de mis canciones han sido éxito en, en Argentina, en Chile, ha venido, han venido artistas aquí a Mazatlán a darme las gracias por canciones que me han grabado y que me dicen, gracias a tu canción mi familia ha comido por un año, por más de un año,
1: gracias al, al éxito que nos dio tu canción. No, pues qué mejor este reconocimiento, ¿no? Que alguien te dé las gracias. Sí. Imagínate. Y era una de mi, muy... las preguntas
0: que yo tenía para ti porque dije, a ver... Si bien Horacio tienes un, o sea, un legado físico, no, en premios, en todo lo que para tus hijas y los hijos de tus hijos, hay que es algo a lo que aspiramos como seres humanos dejar algo a de nosotros aquí que ahí siga por ahí en lo que sea, no. Señor,
1: sí, ya, ya lo dejaste, no, Ajá, Digo, los dos eh, sigues creciendo, pero ya está.
0: Físicamente, como algo físico que todos lo podemos ver, escuchar, pero algo que a lo mejor no sea tangible que tú digas, yo, yo este legado es el que quiero dejarle a mis hijas.
2: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sería? Pues eso, que me vean como soy. En Pero cuando ya no estés. En el sentido. Ay, qué feo. <risa> o sea, ya no estás.
0: Ya no okay, estás. La. Ya. Tu música sigue, tus premios ahí los van a ver todos. Van a seguir llegando las. Este, ¿cómo se llama? Lo que pagan. Las regalías. Las regalías. regalías. <risa>
2: no, y de hecho, las canciones se vuelven a regrabar con el tiempo, sí. los covers. Ya ves cuántos compositores. Sí. Este, Armando Manzanero, que ya no está, José Alfredo Jiménez, este, ¿cómo se llama? Agustín Lara, uh -huh. Roberto Cantoral.
0: O sea, todo eso ya está ahí para ellas. Pero, sí. ¿qué, ¿qué otra cosa que tú internamente quieras dejar, o sea, que estás construyendo para ellas, además de toda esa parte, que digas, quiero que ellas se queden con esto mío?
2: Ajá. Sí, sería? te digo, o
0: ¿qué o sería? Sea,
2: sería sí. precisamente. Lo que te digo, que, que ven ahorita, pues, conmigo. Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es lo que ven? Pues que tienen un papá, este... Un papá trabajador, pues. O sea, un papá que a pesar de... de, de que a veces las cosas se ponen difícil no se raja. ¿sí? Uh -huh. O sea, un papá que vino desde abajo... Y luchó por sus sueños... Y, y, y gracias a Dios lo, lo logró, pues. ¿Sí? Entonces, todo eso yo se los platico y obviamente eh, cuando no esté o incluso ahorita esas cosas la, las tienen en su subconsciente uh -huh. y obviamente les va a servir para también que ellas este, tengan es, esos, esos sueños porque yo creo que es lo que queremos mejor para nuestros hijos, ¿no? siempre queremos lo mejor y lo mejor es eh, por ejemplo en mi caso que yo he estado de los dos lados, no o sea sé lo que es este, no sé lo que es no tener recursos económicos uh -huh. y una vida cómoda y sé lo que es tener una vida súper cómoda, una vida bonita y todo eso, pero ellas no. Claro. Ellas nomás conocen la parte buena. Sí, sí, sí.
0: Tú ya le subiste ahí dos escalones a ellas, o sea, en, en la vida, pues, como Ajá. siempre dicen tus papás hicieron esto para traerte aquí y nosotros estamos haciendo o sea, un esfuerzo para subir a nuestros hijos y que de ahí para arriba, pero cómo les transmites los escalones de abajo, ¿no? Para que sigan avanzando. Y tengo entendido que eres súper buen papá y que tienes como tu familia muy bien acomodada en tus prioridades. Uh -huh. ¿Siempre fue así o hubo un momento en la vida que te diste cuenta de, de que querías que tu familia fuera tu prioridad?
2: Pues fíjate que siempre eh, eh, tuve esa... Esa, ese, esa mentalidad, ¿no? De, de tener una vida una vida de familia unida, de tener... Pero no es fácil, pues. Uh -huh. O sea, no es fácil. Por eso pregunto. yo Sí, exactamente. No es <risa> nada fácil. Eh, hemos tenido como todo, ¿no? Nuestras nuestras pruebas de fuego, pero duras, difíciles. Sobre todo cuando cuando yo me decido, que es otra cosa que, que no hemos hablado todavía, a, a salir de, de, de ser un compositor nada más... A dar el brinco ahora para ser un cantautor.
0: Ok, a ver, platícanos de eso, ¿cómo fue? <risa> o sea, tú, tú empezaste componiendo.
2: Uh -huh.
0: y, y empezaste a escribir y a que alguien agarrara tu
2: canción. Y... Yo, uh -huh. yo no me veía, no me veía en un escenario, realmente. Ok. Cuando yo tocaba con mi grupito, con mis tíos, yo era el más chiquito, tenía 13, 14 años. Uh -huh. Y la estrella de mi grupito era mi hermana, mi hermana Rosa Isela, que era okay. la que cantaba canciones de Selena acá, de Grupo Límite y de, de... ¡Ay, qué padre! <risa> sí, <risa> sí, mi hermana canta, canta muy bonito, de hecho. Y, este, y, y entonces, pues, yo era, no sé, como, o sea, el, el accesorio ahí del grupito, ¿no? El niñito así chiquito y que tocaba dos, tres canciones en el piano y cantaba dos, tres canciones... Pero yo siempre dejaba, es algo, es otra cosa muy bonita que a, a mí nunca me ha gustado el protagonismo. O sea, okay. pareciera que, que, que no, pero no, no. O sea, a mí siempre me ha gustado darle protagonismo a, a alguien más. Uh -huh. Decir, o sea, yo te coacheo, yo te dirijo, yo esto, yo lo otro. Pero ser yo el, el, el punto aquí, el, el del medio, sí, sí, sí. el del de atención, nunca me ha gustado. Entonces. Yo era el que, el que preparaba a mi hermana y, y que la enseñaba a cantar y todo, ¿no? Entonces, porque yo no me veía siendo el principal. Entonces, mi sueño era componerse, llegar a ser un gran compositor, tener canciones exitosas y una cosa me llevó a la otra, porque después de tener eh, varias canciones exitosas vinieron las entregas de premios, ¿sí? que los premios Billboard, que los Grammys, que los premios Oye, que los premios BMI, que los premios Sakem, que los premios Bandamax. Entonces, en cada premiación, los medios y los programadores de radio, los empresarios, los ejecutivos de disqueras, me veían jovencito y me decían, ¿por qué no cantas tus propias canciones? Mm me empezaron a meter la espinita claro. <risa> y, pues sí. y dije yo bueno de músicos, poetas y locos estos tenemos un poco y si, y si no si no aprovecho esta oportunidad ahorita tal vez decía yo cuando ya crees que tenga más años me, me voy a quedar como con esa dudita uh -huh. de por qué no lo hice si tenía todo para hacerlo entonces el asunto estaba en que yo ya estaba casado, pues amarrado y todo eso.
0: <risa> y había que preguntar y pedir. Sí, permiso.
2: hay que pedir permiso. Entonces, este, pues mi esposa, obviamente, que, que no iba a querer. Porque, pues, imagínate quién va a querer. O sea, una mujer que se casa con alguien que no es artista y de repente. Es su, su, su esposo, se hace artista y empieza a estar con otras artistas, con otras actrices, con conductoras de televisión, sí, con sí. fans.
0: Sí, no, no entiendes. Yo lo viví.
2: Ah, mira. Yo o sea, lo viví
0: y. O sea, a ver, yo al Pablo lo conocí a los 15 años. Antes no sabía. no Ajá. Nos conocimos en la playa. Uh -huh. En prepa. Nos reencontramos en la vida ocho años después cuando él ya era actor, ¿no? Pero al igual cuando yo llegué a su vida, pues yo no sabía nada de la industria. Uh -huh. Entonces tuve que estarme ahí como medio metiendo y conociendo. Entonces entiendo como esa parte de ella claro. de decir que es esto.
2: Sí, o sea, lo, o sea, ven como una amenaza el, el hecho de que tú te, te involucres ya en, es, en esa onda, porque antes no, no, lo, no lo veías pues como una amenaza. Sí, ¿no? Entonces, este dije yo, pues, pues, con toda la pena, a ver, yo me voy, me, voy a a, me voy a aventar. Okay. Me aventé y sí, al principio, pues, como te digo, era, era algo novedoso para mí, era algo, algo diferente que nunca había vivido. Y empezó. Imagínate, me acuerdo que una vez fuimos al programa de Don Francisco, a hacer un programa de Don Francisco a Miami. Ajá. Y la compañía, o sea. En ese momento que fue Universal, Fonovisa sí. Universal, me lanzó como una prioridad. Okay. Como una prioridad de artista. O sea, tan es así que yo estaba haciendo el, el programa de Don Francisco. Y estaba en el Camerino. Y estaba el, el, televisión ahí, la, la televisión en el Camerino. Uh -huh. Y este. Y antes de que, de que. En los comerciales, antes de que empezara el programa. Empezó. Y, y el, un anuncio, pues, un anuncio de. Y con ustedes el cantautor romántico Horacio Palencia. ¿Y qué pensabas tú cuando me enamoraba? Y así, cómpralo ya el disco. Y yo, ¡ay! ¿Soy yo? Sí. O sea, imagínate para pagar Madres. una campaña publicitaria. O sea, de ese nivel, en, sí. en cadena nacional, en Univision en, uh -huh. O sea, ¿cuánto cuesta un, anunciar un champú un o, o esto, lo que sea? O sea, me, 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 me vieron como prioridad, pues claro. Y yo, ¿qué onda? O sea, ni me he subido ni siquiera a un escenario nunca ni nada. Y ya, pero el, el, el marketing ya está es Muy grande, pues, pero yo no wow, estaba preparado no nada. Listo. Pero ellos uh -huh. ya te veían Ellos ya me veían, fíjate, y yo nada, o sea o sea, aparte, en aquel tiempo yo cantaba mucho menos, pues, o sea, no cantaba nada. Entonces, Órale, entonces... pero qué
0: importante, ¿no? O sea, que no te sentías listo.
2: No me sentía listo, pero te digo, era muy aventado.
0: Pero pues ya dije que sí no. y, ahí, y ahí me las
2: resuelvo. Exactamente. Uh -huh. Entonces, pues ya cuando se trataba, yo hice una gira por todos Estados Unidos. De muchos países tenía un montón de club de fans allá. De hecho, allá empecé muy fuerte yo en Estados Unidos en el en el 2012. Con mi primer álbum Mis canciones Ustedes y yo Así se llama Mi primer álbum Búsquenlo Hay una canción Que pegó muchísimo Que se llama Cuidaré de ti En ese disco okay. Que dice un pasito. Porque en mi corazón Hay un espacio Para ti Y para nadie más Porque la vida Me castiga Si te vas Si te vas de mí Tú no sabes Lo que pasa Por mi mente Al mirarte Crecen las ganas Y el deseo De besarte Cuidaré de ti Cuidaré de mí, cuidaré de nuestro amor Para jamás lastimarte Ay, quiero
1: besos <ríe> 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 Que me canta. <ríe> Oye, ¿de dónde viene toda esta...? Romántico. O pues sea, es romántico Es mi fuerte, el romanticismo, fíjate 100... Digo, yo me gustan ciertas canciones y no ah, encontré ninguna Románticos somos todas. Es <ríe> chiste local aquí ¿no? <ríe> Oye, este... ¿De dónde sale tanto amor? Canto amor y desamor.
2: Soy muy. Te digo que siempre fui muy, muy imaginativo, o sea, uh -huh. muy. muy soñador. Pero te, eras noviero Sí, la okay. verdad que sí, sí, sí. Okay. Fui muy, muy muy noviero. Hasta la fecha. Ah, no te creo. <risa> <risa> este, sí, pero sí, desde chiquito. Imagínate, tuve mi primer novia a los ocho años. Ah, y no,
0: bueno. Er, y era
2: mayor no. que yo como dos o tres años. No,
0: Súper enamorado. No. Sí. O sea, mi hijo de ocho años me hace así las niñas. Bleh.
2: Sí, <risa> Está bien. No, 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 no. Basketball
0: for night. ¡Punto! Es, ándale.
2: <risa> Entonces, sí, yo la verdad que sí. Y, y ya yo creo que también es como, no sé, todos, todos traemos como un don, ¿no? Diferente. Uh -huh. Algunos para una cosa, otros para otra. Yo como que nací con ese, con ese don, con esa sensibilidad.
0: Es que eres como un contador de historias, ¿no?
2: Algo así, yo creo, sí. O sea,
0: como que en tu cabeza se desarrolla toda una historia y la terminas plasmando en una canción.
2: Ándale, y muchas veces ni siquiera tiene que ver con, con mi vida, ¿eh? ¿Sí? Ajá. O sea, yo trato, eh, contador de historias, sí, pero también aparte como, esa parte de, de, de ser como un psicólogo
0: uh -huh.
2: y, y ser muy empático con la gente.
0: Eres muy observador.
2: Sí, muy, muy observador, muy empático y de, de, de que si, no sé, si un artista está conmigo, no sé, que esté Gloria Trevi o, o Alejandra Guzmán o, o Maluma o quien sea, y que me digan, Horacio, quiero que me hagas una canción Este que hable de esto y de esto y de esto, porque estoy pasando por esto y por esto. O sea, okay. ahí a eso me refiero, pues cuando uh -huh. te haces como, te conviertes como en su psicólogo y dices, a ver, pero ¿cómo pasó esto? Uh -huh. ¿Cómo estuvo? Entonces, después viene el proceso creativo de que dices, ¿cómo hago esta canción? ¿La hago balada, urbana, más uptempo más pop, más regional? Porque esa es otra cosa. Un compositor tiene que, eh, bueno, en mi caso, me gusta ser muy versátil. Así como te hago una canción romántica que, que es, es, se puede decir que es mi fuerte, pero también tengo canciones rancheras como la... La de dime cantinero tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Es, es diferente uh -huh. a la canción que les canté ahorita la de sí. cuidaré de ti. O sea, desde que
0: la estás creando ya tiene, es que se me hace muy loco, o sea, como ya tiene en tu cabeza un tono, un cómo se va a cantar <coughs> o qué.
1: Y sí, bueno, empiezas por el también lo que vamos las es... empieza por el nombre de la canción o la creas y luego sale el nombre.
2: Ahorita ya pasa de todo. Es o sea, que ya. So, <risa>
1: sí, somos compositores
2: de oficio, en el caso de, de Natán y, y yo, que, que nos pasa de todo. ¿no? Podemos hacer una canción de la nada, o sea, porque se nos viene algo a la cabeza, inspirándonos en, en, en un título, Como dices mm -hmm. tú. O, por ejemplo, en mi caso, me ha pasado que me encargan canciones que tengo que hacerlas enfocadas a un proyecto. Por ejemplo, ahorita que hablaste de, de Chabela Vargas, uh -huh. este, tuve, tuve el placer de conocerla y el honor de conocerla y que ella fuera la... O sea, que yo fuera el compositor que por última vez ella le grabó.
0: Le grabó. Uh
2: -huh. A los noventa y tantos años fuimos a Tepoztlán, Morelos. Nos llevamos un estudio de grabación hasta su casa. este, Y, wow. y, gra y grabamos una canción que se llama... Corazón Negro, que fue parte de un soundtrack de una película, ¿sí?
0: Ok. Y ese fue
2: un encargo por... El productor me encargó esa canción y me dijo que le iba a cantar Chabela Vargas. Y estuviste y ahí. Estuve ahí con ella. De hecho, yo... O sea, yo le dirigí la voz, imagínate.
0: Órale. Y wow. te, yo... Oye, ¿cómo fue esa experiencia? Porque, pues, ya viste a un artista en su última etapa.
2: Pues, fue, fue intimidante, ¿no? Porque, uh -huh. imagínate, era una señora... O sea que convivió con, con, con Diego Rivera, con, sí. con esta con José Alfredo Jiménez, con Frida Kahlo. Sí, claro. O sea, o sea, y, y le, yo le decía este, ¿y cuántas canciones le grabó Josefro Jiménez? No, me decía, pues todas se las grabó. <risa> sí, o sea, lo que fue. Estuvimos ahí comiendo quesadillas, me acuerdo, me platicó mm. varias historias. Y me acuerdo, una de sus palabras que apenas podía hablar ella y, pues, cantar también, ¿no? Pero me dijo, oye, tu canción está muy bonita. Y dice, pero está muy difícil de cantar. Ay, <risa> está muy difícil. Porque sí, tenía como la canción cierto grado de dificultad y, pues, uh -huh. como ella... Pues ya subas, avanzar Ah, pues está difícil, ¿no? Pero por ahí está la canción... En, en YouTube... Ay, no voy a Hay buscar. que buscarla, ¿no? Y, y tengo fotografías... Ahí después les, les enseño unas Compártenos fotografías... Compártenos... Para
0: subirlas Ay. al Instagram... De my, sí. de my Wellness Friend... Oye, Horacio... Y bueno... Siendo compositor... Pues te imagino así como... Los escritores de películas, ¿no? Pues crean... Pero bueno... Ya que tengo esta creación... ¿Cómo le hago... Para que alguien la grabe? Uh -huh. <ríe> y si no... Porque... A ver te he escuchado decir es que tengo esta gran canción pero la ofrecí aquí y nadie la quiso y yo sé que es una gran canción o sea ¿cómo lidias con ese rechazo cuando sabes que tienes algo muy bueno?
1: Uh -huh.
2: pues la, la siento que de... la
0: frustración es parte de tu no. día, a día a día a través
2: del vaso la de a través del vaso es una canción que todo el mundo me batió no es cierto <risa> ¿Esa es la que acabo de cantar sí, sí, ahorita? Sí, sí, sí,
0: sé cuál. Este... la...
2: Sí, sí no la, la batearon. O sea, los gran, grandes artistas... Porque... O sea, sobre lo que tú dices... Pues no... Fíjate que no... No es frustración lo, no. nada. ¿Ah, no? No, no, porque... Ah, no. pues porque, qué habilidad. Porque me encanta... No. O sea... La experiencia también me ha enseñado... Qué canciones tienen más posibilidades de ser éxito... Y qué canciones no tanto. Ok. Entonces las canciones que yo le tengo mucha fe... O sea, al contrario... Si alguien me la rechaza... Digo yo en mi, en mi mente, y de lo que se pierde, ¿no? Ok,
0: de ya te manejas se... con esa confianza ya.
2: Exactamente, okay. o sea, digo, sin, sin... y muchas veces me ha pasado de que yo mismo en la mente digo, qué lástima que la rechazó porque la va a ver triunfando con otro artista y luego le va a pesar. Mm. Y muchas veces me ha, me ha pasado eso. Entonces, no es como que, que me sienta mal si me rechazan una canción, incluso yo les digo siempre a los artistas, Mira, si, si no te gusta No te preocupes porque hay veces Hay artistas que piensan que yo me voy a molestar o Me voy a sentir mal, no, no, al contrario Les digo, yo lo que quiero es que tú Quedes feliz con la canción que vas a grabar Para que así le eches más ganas uh -huh. O sea, yo jamás te voy a... Este presionar para que grabes algo que no quieres grabar, o sea, okay. yo, no, yo no me manejo nunca así, ni tampoco que las susceptibilidades, ¿no? De que, ah, te, te agüitaste, porque no, no, para sí, nada. Sí, pues el,
0: el ego, ¿no? El ego del artista. Sí, famoso. no,
2: yo para nada, o sea, yo, este, o sea, porque me pongo en el lugar de ellos, o sea, cuando yo no quiero hacer algo, y si alguien insiste, 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 ¿qué es lo que haces tú, pues? O sea, sientes como un rechazo a esa persona, uh -huh. así como enfadosa, ¿no? Que está insistiendo en algo. Entonces, yo no quiero verme así con un artista que me dice, no, es que no, no yo no me veo cantando esa canción. Entonces, si no, si no te convence, ahí te van otras dos más. Hasta claro. que les gusta. ya esta sí la quiero, ¿no? Me la muevas y esta la voy a grabar. Porque conmigo pasa lo mismo, o sea, yo también elijo mis canciones, las que las que a mí me gustan, las que yo siento que. Sí, que me, me confirmas quedar.
0: como lo que justo nos dijiste, eres un ser empático en todos los sentidos. O sea, laboral, ah, ¿vale? con tu familia, y eso te hace ponerte en los pies del otro y decir, si yo fuera tú, que quisiera este trato, ¿no? Entonces,
1: Exactamente, sí, yo creo que es parte de esa, de esa congruencia, ¿no? Órale. Oye, ¿y cómo, cómo manejas <risa> esto en, en tu familia? no eh, porque vives vives en Mazatlán, eh, Resides aquí la mayor parte del tiempo verdad pues eh, no viajas, viajas por todos lados pero pero vives aquí en Mazatlán sí 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 cómo encuentras el balance ¿no? eh, en este estilo de vida que llevas cómo encuentras el balance con tus hijas con tu esposa
2: pues yo creo que eh, pues viviendo el presente ¿no? viviendo el momento y, y pues lo que se puede hacer se hace lo que no se pospone o sea y este, pues mi familia sí ha, ha entendido que pues, me gusta el equilibrio, ¿no? O sea, es decir, trabajo mucho, viajo mucho, pero también no es que sea exagerado, pues, o sea, no es que me vaya un mes, por ejemplo, ¿no? O sea, si me tengo que ir una semana, ocho días, eh, diez días, o sea, a, a los ocho, diez días estoy de regreso y, y estoy aquí otros ocho días y me voy dos, tres días. ...y se llegan sí. los días de las vacaciones... ...y nos vamos a vacacionar a gusto... ...en familia... Uh -huh. ...entonces es, es como... ...como enseñarlos... ...enseñarlas a que... ...a que tienen que ser pacientes conmigo... ...porque al final... ...lo hago para darles calidad de vida a ellas... ...¿sí? entonces... Claro. ...pues esa parte... sí si la entienden... ...o sea malo que... ...me perdiera dos, tres meses... ...y que viniera un día... ...y que después otros... ...otro mes... Uh -huh. ...y que no, ...y que no las llevara de vacaciones... Sí, entonces como que sí, sí me han, hemos tenido esa, digamos, ese, ese, esa forma de, de, de un trato inconsciente. De sí, un donde,
0: acuerdo de
2: familia. Ándale, ¿no? exactamente. Un acuerdo de familia inconsciente, uh -huh. en donde saben que yo les voy a dar resultados favorables cuando se los tengo que dar, y que, y que pues a, a ellas les toca ese sacrificio de que. Pues a veces... No vas a estar. No voy a siempre.
0: estar, ¿no? Y sabes que justo eso nos platicaba. Yo le preguntaba a Juan Mejía, que tuvo su carrera de político. Yo le decía... O sea, ¿cómo encuentras el balance? Porque a veces yo en mi cabeza decía... A ver, sí para lograr ser como súper exitoso en lo que quieres... Sí tengo que sacrificar a mi familia un poco. Y a veces me cuesta mucho ese tema. Porque, a ver, pues yo tengo ya varios años de mamá sola... Entonces, como que a veces siento que no puedo despegar totalmente en mi trabajo porque tengo a mis hijos. Uh -huh. Y digo, ¿tengo que sacrificarlos uh -huh. o no? Y yo le preguntaba a Juan, y, y creo que ahorita la respuesta que él me dio es justo algo que yo creo que tú también aplicas, que él me dijo, es calidad de tiempo, Ana. Uh -huh. O sea, no es cantidad de tiempo. Yo cuando llego a mi casa, estoy con ellos en presencia, y me involucro con ellos, y juego con ellos, y estoy metido... ¿no? Y creo que es un poco lo que tú también haces, ¿no? O sea, es... Va a ser esta cierta cantidad de tiempo, pero voy a estar involucrada totalmente en ustedes.
2: Sí, exactamente. Y aparte como que es, es, es como... Como que le da chispa también a, a ese...
0: ¿A tu relación con ellas? Okay.
2: Sí, sí, exactamente. O sea, en el sentido de que si me voy, me extraña, ¿no? Uh -huh. Y cuando regreso me ven con ganas de verme. Claro. Y me vuelvo a ir y pues me extraña. Entonces es como ese, ese círculo claro. de que a lo mejor igual... Que, que siempre estuviera aquí, a lo mejor pues, ah, ya es, no lo valorarían tanto, ¿no? Entonces, claro,
1: pues es como la ley que de lo bueno poco, ¿no? O sea, entre te das poquitos pedazos de algo y siempre vas a querer más, más, más. Y cuando tienes algo todo el tiempo... No lo uh -huh. uh -huh. valoras, pero no a lo, lo disfrutas. Y te sí. acostumbras, se te hace normal. Ajá. Entonces ya no lo ves con los mismos ojos. No te acomodas.
0: <ríe> a ver, yo trabajo desde casa y puedo haber estar todo el día en mi casa y mis hijos ahí, pero no les estoy haciendo caso o sea, está ¿Eh? mi hijo de que, mira mamá, y yo, espérame espérame, o sea <risa> ay, ay, perdón, <risa> moví el micrófono entonces ahí, ahí a mí me cayó un 20 de decir, claro, o sea, no porque esté trabajando en mi casa, según yo para estar con mis hijos, quiere decir que estoy con Estás ellos, con estoy ellos. ausente uh -huh. y eso no me está permitiendo a mí misma crecer mi negocio porque según yo quiero estar con ellos y, y no estoy ellos, cumpliendo ni uno no ni la otra experiencia. entonces para mí fue un gran aprendizaje eso de la calidad de vida y lo, y era parte también de lo que te quería preguntar y ahora me lo, me lo confirmas porque al final pues eso es lo que te o sea, te permite tener tu tiempo de trabajo para poder estar enfocado realmente en eso y poder llegar a donde quieres llegar, de otra manera no se
2: puede sí, exactamente, y, y, y como te digo o sea, me gusta vivir el, el presente y por ejemplo, ahorita estoy aquí y estoy súper a gusto, feliz aquí platicando con ustedes concentrado en lo que estamos hablando y este... Y si me tengo que ir después de aquí al estudio de grabación, pues estoy ahí súper enfocado en uh -huh. haciendo. Y si estoy con mis hijas, pues estoy igual, ¿no? O sea, ahí este, dándolo todo en cada cosa que voy haciendo. Entonces yo creo que eso es padre porque si no, o sea, imagínate si estoy pensando esto que el otro, mil cosas al mismo tiempo, como que como que te agobias y, y al final no haces nada, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que es mejor que en el momento en el que estés, dedicárselo a enfocarte y yo creo que ahí es donde vienen los resultados positivos ¿no? ¿y esto
0: te lo enseñó alguien o tú solo?
2: pues los fregazos de la vida yo creo. <risa> <risa> pues a, a muchas cosas las he aprendido, yo creo que lo importante también es volvemos otra vez al tema de la salud mental uh -huh. eh, depende qué tanto te quieras tú claro es decir, si tú te quieres como persona eh, para mí los los pensamientos y la mente eh, son como otra persona
1: ¿sí? uh
2: -huh, es sí. decir si tú no estás si tú estás solo con quién estás estás con tus pensamientos y si son pues, pensamientos tormentosos y feo, feas cosas que, que, que tú estás traes en la cabeza puras cosas feas a quién a quién te va, a quién se va a hacer daño
0: no, a ti. Y sí. está comprobado que el, la mente humana tiene el 80% o casi a veces hasta el 90% de pensamientos son negativos.
1: Exacto. A lo Y día. tenemos
0: 21 pensamientos por... O sea, tenemos como uh -huh. 2 millones de pensamientos al día. Uh -huh. Todos los días. Entonces imagínate si tu mente, todo, el 80% son cosas malas o el 90% son cosas malas, pues ¿qué ter termina pasando?
1: Oye, yo vi una película un día y... Es una película ahí que habla de que el, el chavo se podía regresar en el tiempo, ¿no? Y le pregunta el, el hijo al papá, porque el papá lo podía hacer, le dice, Oye, ¿tú, tú, ¿tú qué hiciste con el tiempo? ¿No hiciste lana? ¿Hiciste esto y lo otro? Y dice, No, yo me regresaba un día y volvía a ver ese día, pero con otros ojos. O sea, lo veía disfrutándolo. Okay. porque A veces eso sucede, que no estás disfrutando el momento. Sí, estás no estás pensando en no estás en Esto es lo es que otro. Es y no estás disfrutando. Si yo estuviera aquí y estuviera pensando en que. Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. A lo mejor, y no estoy pensando en que digo, wow, estoy ahorita aquí con Ana, estoy aquí con Horacio. Estamos hablando de unos temas, o sea, que me están enriqueciendo y no lo estuviera valorando. Exactamente,
2: exactamente. Entonces, es lo que te digo, o sea de esos 90%, de, esos 90 de pensamientos negativos es una lucha constante uh -huh. que en vez de, de tener esos, ese 90% dices tú a la roña como yo me quiero mucho y quiero sentirme bien esos uh -huh. pensamientos negativos los voy a convertir en pensamientos positivos, cosas bonitas entonces para todos los que, los que nos escuchan hay que, hay que hacer ejercicios uh -huh. mentales, fíjense es, está muy padre porque esos, esos ejercicios yo los, los he hecho en ocasiones y me ha funcionado. ¿No les pasa que a veces amanece uno como, como de malas, como para abajo? Sí. Así que, ay Dios, oh, así que, así como con cierto. Ah. Entonces, esos, esos pensamientos, esas cosas que uno trae, son producto de la mente, uh -huh. aunque a veces también no hay que descartarlo. Puede ser también ya una, una cuestión. Este, química, química, ¿Química? Uh -huh. una cuestión de, de, del, del cuerpo, de, de algo enfermo, pero, pero normalmente si estás sano y a veces andas así bajoneado y todo eso, eh, hay que hacer ejercicios de, de cambiarte el chip en ese momento. Es decir, si tú te despiertas, te levantas y andas, eh, te vas a algún lugar eh, y te sientes súper mal eh, en ese momento. Tienes que decir a la roña, todo lo que estoy sintiendo, todo lo que estoy pensando, voy a quitar todo ese cochinero que tengo en la cabeza y lo voy a convertir todo a algo positivo y voy a pensar en cosas productivas, uh -huh. cosas que me hagan sentir súper bien, que me, que me aporten algo a mi vida y, y, y créanme que, que te, te cambias, en un segundo te lo cambias. A mí me pasó muchas veces... Que ni siquiera tengo ganas de hacer ejercicio en la mañana, porque es cuando me gusta hacer ejercicio en la mañana. Y a veces le batallo para levantarme. Uh -huh. Pero ya cuando te levantas, dices tú, ah, gracias a Dios que me levanté, porque ya agarras energía, te pones ya de, de, con, con esa actitud de hacer tus actividades en el día. Sí, y... te
0: cambia totalmente el chip. De hecho, yo tengo eh, cinco alarmas <risa> a, a okay. lo largo del día. Uh -huh. y se, cuando suena, me dice, ¿qué estás pensando? Mm. Y es justo para cacharte en ese momento y en ese momento la veo y digo, ay, ¿qué estaba pensando? Y cambiar el chip si sí, no estaba pensando algo positivo Y si estoy cool es como, síguele, síguele, uh -huh. ¿no? Y eso porque estoy haciendo un taller, un diplomado de dos años Que se llama Aplicación Mental y son líneas de pensamiento Y es justo lo que estás hablando, o sea, casi okay. creo que lo tomaste tú también
2: <risa> ¡Qué impresión! <risa> si, no, si no, invítame, también lo tomamos <risa> Sí,
0: oye, pero a ver, ya que estamos hablando de tus eh, eh, hábitos Ajá uh -huh. ¿Cómo se ve un día tuyo? Digamos que estás aquí y no te vas a ir de viaje. O sea, te levantas, vas a hacer ejercicio. ¿Cómo se ve un día tuyo? Platícanos.
2: Mira, yo soy de los que me gusta dormirme temprano. ¿Temprano qué es? Y despertarme temprano. No, pues a las 7. Ah, no te ah, quiero. Sí, no, o sea, no tengo ahí. Que... Ahorita ya. Tipo 9 y media, 10. O sí, más que... o menos. Sí, 9. No es. Este, 10, 10 y media... Pero porque me gusta levantarme temprano. Ok. O sea, por ejemplo, ahorita que estoy viajando mucho a México, en México es una hora, una hora más. Ah, uh -huh. Entonces, por ejemplo, allá en México yo me levanto a las seis y media y, y me despierto a hacer ejercicio. Okay. ¿Qué,
0: ¿Qué te gusta hacer de ejercicio?
2: Mira, antes de la pandemia iba, iba al gym, ¿no? Uh -huh. Al gym.
0: Pesas con uh -huh. máquinas.
2: Pero ahora, después de la pandemia, ya agarré un sistema que me encanta. Okay. Que en la casa tengo pues tengo un, un cuarto que es un gym. Y este. Y pongo YouTube. Uh -huh. Y ahí está todo. Okay. O sea, todo, todo está ahí. Normalmente me gusta este, hacer cardio. Me gusta brincar la cuerda. Me gusta este. hacer un poquito de peso. Aunque no tengo tanto. <ríe> y este. Y ya después. Eh, yo nunca desayuno en la casa, nunca, nunca. Okay. Siempre me verán desayunando en el restaurante de aquí de, de Mazatlán porque es donde normalmente tengo mis reuniones, mis juntas.
0: ¿Aprovechas el desayuno para empezar ya con juntas en el día?
2: Sí, okay. para, pues para mis negocios y todo eso. Y ya de ahí pues me voy a componer al DEPA, ahí me pongo y compongo mis canciones y ahí se me va el día y ya después pues ya me regreso. En la tardecita va a la casa y ya estar con las niñas y todo eso.
0: Ok. ¿Y qué te gusta escuchar?
2: Pues de todo. De o todo sea, ¿un, un
0: compositor poco. escucha también de todo?
2: De todo, de todo. Me encanta. O sea, yo no me caso con, con ningún artista. Bueno, más que con J-Lo me casaría. No, te <risa> no, no me caso en el sentido de que digas tú de que nada más voy a escuchar su música. Uh -huh. y ya. No, O sea, a mí me gusta... Yo creo que es parte de mi versatilidad, ¿no? Que me gusta escuchar música de todo el mundo. Y de todo tipo, o sea. ¿Y
0: puedes escuchar una canción sin analizarla?
2: Eh, ¿Cómo así? O, o sea, ¿no es que, por ejemplo... Como el yo me ponía
0: a ver películas con el Pablo y era... Mm, la cagaron en la iluminación. No, aquí ah. decía... Y yo, ¿es neta? <risa> ¿No, ¿no, ¿no sí? puedes ver una
2: película así no. sin juzgar? No, de hecho... <risa> no yo, se puede ir, yo, ¿verdad? Yo lucho con eso de... de también de... <risa> De la tele, sobre todo en la televisión, o Ajá. sea, que, que como pues yo también este, he estado en, en algunos en novelas también, en Televisa y, y por pues, los videos musicales. Entonces cuando ves un, una película que está súper fregona y luego te imaginas que están las cámaras grabando y todo eso, como que pierdes esa magia. Sí, ya, o o sea tu es.
0: mente te lleva para allá sí, y pierdes que... esa
2: magia y dices tú, no, no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso, porque uno lo vive pues. Pero en el caso de la música, lo que sí me desgasta mucho, por ejemplo, es cuando escucho yo mismo mi, mi propia música. Uh -huh. Lo que yo grabo como cantante, como artista. Ok. O las canciones que me graban a mí. este Yo normalmente me gusta escuchar otra música que no es mi música. Uh -huh. Sí. No porque... Porque la esté criticando la otra música, porque me gusta criticarla, sino porque más bien me gusta retroalimentarme para, para lo que yo hago, ¿sí? de, de otra música, sí, de otros claro, géneros. No. Uh -huh. Y me gusta escuchar este, música brasileña, me gusta escuchar música italiana. De hecho, muchas, muchas baladas que yo tengo tienen como influencia así italiana, imagínate, en, en canciones regionales. O sea, está, está sí, padrísimo, claro. pues. Entonces, este, me gusta escuchar música urbana. Me okay. encanta este Carol G, por ejemplo. Me gusta su estilazo de Carol G. Este, y de todo tipo. Me gusta escuchar trovadores. Me gusta todo, todo tipo. O sea, ¿y qué
0: opinas de, de, de cómo se está dando la industria musical ahora? Como con todo, no sé. Siento que se ha perdido un montón Ajá. Veo mucho yo, por ejemplo, en la plática entre actores de que... ¡Ay, no manches! O sea, le dieron el papel a fulanita y nomás es youtuber y yo estudiando y haciendo teatro y no sé qué y no sé qué. Entonces, trasladando como esas conversaciones como... al tema de la música, ¿qué es lo que platican entre ustedes ahora como se está dando como estos nuevos éxitos en personas que pues ni componen, ni escriben, ni cantan, ni nada, pero ahí están pegando? ¿Qué, qué, <ríe> ¿qué sientes? ¿Qué piensan? ¿Qué se platican entre ustedes?
2: Oh, no podemos platicar
0: que... <risa> O sea, bueno, algo que se pueda decir <risa>
2: no.
1: ya, ya te contesto, ya contestó Ya me contestó
2: No, fíjate que yo creo que Mientras la gente Al final esto es un negocio ¿sí? uh -huh. Es un negocio y, y lo que la gente Quiera Es lo que las marcas van a seguir reproduciendo Las plataformas digitales O las radios o la televisión uh -huh. Entonces aquí no manda el hecho de que alguien no tenga talento o que alguien... O sea, aquí... Pero manas, no se
0: puede educar, neta, al público.
2: Sí se puede.
0: Es que siento que no podemos desistir, o sea... Sí ah, se,
2: sí no, se por puede. Por
0: favor, hay que consumir cosas buenas. Sí
2: se puede, pero... Lo que te digo, todo esto es un negocio. Exacto. Sí, o sea, mi,
0: mi hijo me acaba de enseñar una canción de un vato de YouTube. Se llama Árbol. Uh -huh. Y ¿sabes qué dice la canción?
1: <risa>
0: Toda la canción y yo, es neta O sea, le digo, está prohibido que escuches esa mierda No mames, ¿sabes? Entonces como que eso me dejó tripeando Y dije, porque vi todas las reproducciones que tienen Spotify esa canción Y yo dije, no puede ser cierto O sea, ¿cómo? Obviamente, no voy a permitir que mi hijo sea consumidor de eso Pero, qué, qué coraje estar dentro de la industria Y ver como ciertas cosas Yo creo que eso...
2: Eh, es papel precisamente de, de cada familia. Uh -huh. O sea, más que de, de, de las mismas compañías, las, televis las televisiones, YouTube, es que si, que si tú este, eh, enseñas a tus hijos a que se cuiden de contenido, digamos... Que, mierda. Mierda, o sea, que no es provechoso para uh -huh. nada, que al contrario... Este, te va a afectar tu, tu intelecto, tus ganas de, de que desarrolles cosas que realmente valen la pena. Este, yo creo que ahí es donde posiblemente pues va a disminuir eh, la gente que consuma eso. Pero desafortunadamente, Ana, tú sabes que, pues que muchas familias no, no cuidan lo que, lo que sus hijos ven. ¿no? ven. Uh
1: -huh. Sí tiene que ver mucho con la, con la familia. ¿no? Este, el otro día estaba escuchando una entrevista que le hacen a la... A la Cardi B uh -huh. y, y ella habla de que como en sus inicios Cuando se empezó a volver famosa La criticaban mucho y le decían de que, de que tienes, o sea, tienes hijos Cómo haces música Que está bien fuerte, ¿no? Y que la van a escuchar tus hijos Y le dice, es que esa es tu responsabilidad como papá uh -huh. De que qué tipo de música van a escuchar ellos Y claro. yo estoy a, a sacando música Porque es mi negocio y va a un mercado de gente pero no voy a dejarla de sacar porque tus hijos de 10 años la están escuchando. Exactamente.
2: No, y, y, y les voy a decir una cosa. O sea, yo creo que mucha de la música o del contenido, como, como dijimos ahorita, el contenido mierda que hay, incluyendo este, pues la música. Yo creo que dentro de 10 años, eh, muchos de los que nos gusta o les gusta ese tipo de, de, de contenido les va a dar vergüenza les uh -huh. va a dar pena y, y ojalá que, es, que este video se quede grabado todavía dentro de 10 años sí. y que diga ¿cómo es posible que yo escuchara la canción y si tu novio no te mama el culo ay tarotara, no tarotara, tarotara, tarotara. Oye,
1: espérate pero lo, los defienden o sea ahorita la generación de ahorita sí ahorita ahorita, ahorita. ahorita. Y una muy conocida tuya algo así que es, pero me dijo de que te amo, es que tiene amo Isabela muy... <risa> <risa> tiene muy buena lírica me dijo y yo así de que no entendí o sea no Exacto. entiendo dije o estoy muy old y yo en mi mm, generación sí o no, estamos.
2: Entiendo. no no o sea que te pongo en cuatro y que te la meto y te la saco y todo o sea todo eso le encanta ahorita a la gente y aunque y a las mismas mujeres o sea aunque sean letras denigrantes y, y que, misóginas y misóginas y todo eso pero, o sea, es, es como una tendencia, es una moda que en el momento está gustando. Pero espérense a 10
1: años sí. y van a ver si van a pensar lo mismo, ¿no? Claro. Sí, yo, ta
0: yo también creo que sí, es cierto. En 10 sí. años todo Oye, va a ser y distinto. A ver, y
1: ellos saben, ¿no? Creo que una vez sale Residente hablando con él y le dice algo así como de que, mira, de que esto... Y él hace el ruido así que hace el típico... Eh, Pagas millones por verlo. Y el otro se está como riendo. O sea, como que sabe que lo que están haciendo... Ay, pues,
0: claro. Es este... Y siempre, a ver, nos vamos a la anécdota típica del tigre este Azcárraga, el papá de Azcárraga, <coughs> dueño de Televisa, hace muchos años que le preguntan que ¿Por qué está haciendo televisión? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de televisión hace? Él dice, yo hago televisión mierda para gente que le gusta ver mierda, punto. O sea, él lo dijo en una entrevista. Entonces, no, no hay como nada oculto. Simplemente somos, como tú dices, las familias que lo permitimos y es como parte de... Y no exigimos un poquito más. Pero bueno. Saliéndonos de ese tema. Yo quiero, este, antes de irnos, tocar un tema porque siento que, de cierta manera hemos vivido cosas parecidas y yo sé que tienes años ya en un tema legal, ¿no? Uh -huh. Y que x si alguien quiere investigarme, entonces... Bueno, no sé si ni siquiera si van a encontrar una buena nota <risa> real. Ese, es el detalle. Ese va a ser el detalle. Pero más allá de eso que tú has estado viviendo, que ya tiene pues, varios años, ¿no? Uh -huh. Y que ahorita estás como en, en un proceso de tener que estar yendo a México, pagar una fianza. O sea, cosas que yo viví con Pablo, las vivo con Pablo. Eh, ¿Cómo ha sido para ti en lo personal? Porque, a ver, yo me pongo a ver en mi propia historia que todo se ha ido por etapas, ¿no? Primero lo vivimos así, luego así. Ya tenemos un entendimiento distinto de la situación en la que estamos viviendo. Para ti, ¿cómo ha sido en lo personal como toda esta situación uh -huh. en tu vida? Este... Porque hablamos de salud mental, ¿no? O sea, ¿qué has hecho también tú como para estar bien y seguir navegando esta agua que te tocó navegar?
2: Pues, ¿cómo ha sido todo esto? Un infierno, la mm. verdad. Porque para empezar, nunca habías estado metido en un problema legal ni nada de eso. Entonces, eh, haz de cuenta que empecé de cero de saber qué es. Exacto. Estar en una demanda. Eso es para empezar
0: esa es un shock, el, el prim sí. el
2: primer el, la ah. primera situación lo segundo es cuando es algo completamente injusto uh -huh. es decir, cuando alguien quiere afectarte y quiere hacerte daño por quererte eh, fregar con dinero pues. uh -huh. esa es otra la otra es que eh, tienes que pagar mucho dinero sí. por algo que es tuyo uh -huh. entonces al principio eh, fue mucha, mucha impotencia, mucha frustración, coraje Pero volvimos a lo mismo, ¿no? Apliqué mis técnicas uh -huh. de, de inteligencia emocional Y dije yo, aparte de todo, todo lo que está pasando todo, Todas las calumnias, todo el daño, todos los gastos Me voy a afectar yo mismo Entonces dije, este, vamos a defendernos Vamos a contratar unos abogados y pues que pase lo que pase, lo que tenga que pasar, ¿no? O sea, eh, ahorita estamos en ese, en ese proceso legal de, en donde se está recabando, es una investigación este, complementaria, se le llama, uh -huh. se están recabando todos los datos de prueba, que, que, es, que eso es lo más absurdo de todo, ¿no? Que, que yo tengo un montón de datos de pruebas que demuestran que es mi canción y esta persona absolutamente no tiene nada, uh -huh. ni una sola prueba, o sea, literalmente... Todo ha sido de boca
1: uh -huh.
2: y aún así eh, he pasado lo que, lo que estoy pasando. Pero pues esperamos en Dios que, que todo se resuelva. Aquí el problema es que también existe el riesgo de la corrupción y cuando, cuando sí, ya dañado. se mete la corrupción es muy difícil de salir de un problema así porque uh -huh. este, se, eh, ven, ven dinero. Eh, dinero por parte de Universal, por parte de Banda MS y por mi parte. Entonces, este, aquí ya no, no importa tanto eh, este, quién tiene la verdad. Sí, sino... se, se
0: pierde el objetivo real, ¿no? O Exactamente.
2: Sea... Entonces, ahí, ahí, o sea, ese es, eso es lo único que me preocupa. O sea, si yo, si todo fuera de forma legal y de forma bien todo, pues eh, ni me preocupara, ¿no? Uh -huh. Pero pero ahí sí, sí me preocupa, esa es una otro otra... Eh, también el desconocimiento, la ignorancia, la desinformación de parte de las autoridades en cuanto a, de, a los derechos autorales, uh -huh. que también hay mucha, hay mucha ignorancia. Entonces, este, sí está, está muy, está muy difícil. O sea, yo todo lo tengo bien claro.
0: Claro. Uh -huh.
2: Pero. Pero cómo lo a, trasladas a sí, algo o que, sea, no que no depende, aparte
0: que no depende de ti, ¿no?
2: Imagínate agarrar, agarrar una hojita de tu abuela. De mil, del, del 1990 uh -huh. y, y, y ahorita escribir con una con Ma una máquina, máquina escribir, sobre esa uh -huh. hojita de tu abuela de 1990 y poner fecha 1990 ahí y decir que yo escribí la canción en 1990 uh -huh. así, así de ese nivel está, está el caso esto. así de ese nivel cuando yo tengo correos electrónicos o sea cosas digitales que no se pueden falsificar, que no se pueden alterar mis sociedades autorales en Estados Unidos, mis registros y, y, y darle más importancia a, a, a cosas así. Sí, si te
0: das Hay, cuenta que los sistemas de justicia luego nos está bien. Son absurdos.
1: Eso es Oye, qué dice? impotencia, porque sabemos que sucede en, en todo el mundo, pues no es algo de México. No, en eh, todo el
0: mundo. ¿Tú pensarías también en Estados Unidos? Sí, o sea, ¿Cuál sí. cara? Claro que no. Todo se contrapone. Hay muchos intereses de por medio que ni siquiera tienen que ver contigo.
1: Sí, o sea, tienen que ver con la o política. Y es, es algo que, es, que ya momento. no depende de ti. Exactamente. Ver,
2: es impresionante. Te tocó la suerte. que te esto. Exacto. Te toca a ti la bola negra y, y pues, te tocó, pues. Oye, o sea, después de tantos entonces... años,
0: y no se ha resuelto, pero has encontrado un para qué en tu vida, o sea... ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué he aprendido de esto?
2: Sí, o sea, como te digo, de cualquier situación difícil que, que, que paso, me gusta encontrar el lado bueno, el, uh -huh. encontrar un aprendizaje. Y de todo esto he aprendido muchísimo, muchísimo. Jurídicamente hablando, no sabía qué era una apelación, un amparo, un juez de control, uh -huh. que una carta de investigación, que, que una... O sea, si tú me preguntas muchas cosas, ahorita, ahorita las sé, ¿no? Uh -huh. Que, que antes no, no sabía ni tenía la menor idea. Y aparte he conocido a mucha gente. Mucha gente que, pues, siento que ha valido la pena conocer uh -huh. eh, debido a esta situación. Y eh, son, ese son el tipo de cosas que. Aparte que la gente ya sabe, pues. O sea, la gente. O sea, porque al principio tenía mucho miedo de que, de que la gente fuera a creer. A dudar que, como de ti. Sí, dudar ¿no? de uh -huh. mí. Y no, no o sea. Yo, me encuentro mucha mucha gente en la calle que me dice, abrazo, échale ganas, sabemos que es tu canción, y, y ese señor que no es ni compositor, ni es de la sociedad de lectores y compositores nadie lo conoce, nadie le ha grabado una canción nunca, uh -huh. entonces este, ¿cómo es posible que te esté pasando todo esto? entonces, esa es una de las cosas independientemente del dinero o que me llegaran a robar la canción, que espero que no porque la canción ahorita está prácticamente secuestrada, uh -huh. está secuestrada en procesos jurídicos este, que sí me dolería muchísimo en el alma perder una canción que salió de mi corazón, salió de mi inspiración, que tiene todo mi sello, que es de mis canciones más, más grandes, que he compuesto medio, claro que me dolería en el alma.
0: Uh -huh. Es que yo sí creo que hay un par, o sea, por algo es con esa canción, sí, esa situación. Sí, claro.
2: Ok, ahí sí. te va. Debido a eso, se van a empezar a cambiar algunas leyes, leyes, Mira. leyes autorales, tanto en Indautor porque es el caso 001 ok es el caso 001 porque
0: o lo... sea si estás dejando un registro a no, no, nacional
2: definitivamente y vamos a yo creo que hasta una serie o alguna película un libro te no lo sé. juro
0: que sí porque si es importante o sea por algo te está pasando esto a ti porque si supieran o sea si no fuera gente... con tanto impacto pues ni le hiciéramos tanto atención pero Está causando un impacto fuerte a nivel nacional en nuestras leyes. No, no,
2: no. Y las cosas que han pasado que ustedes no se imaginan. O sea, que, que sí, sí, ya pasando todo esto, pues sí valdría la pena contarlas, pero, o sea, son unas cosas. No, no, son unas cosas de. Sí. O sea, hay dos ejecutivos prácticamente secuestrados, vinculados a proceso, uh -huh. que no tienen nada que ver. O sea, el arreglista, el, el Imar Loredo de aquí, de Mazatlán, que es arreglista. Está demandado también, o sea, una realista que le pagan, no sé, 10 mil pesos por hacer un arreglo uh -huh. y est está demandado también, o sea... ¡Guau! Wow. Está, es, 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 es de no creerse, es increíble, pero como dices tú, posiblemente, este debido a esto, pase algo bueno que ayude a más, a más personas, pero te digo, sí, es el caso 001, ¿no? Nunca había existido nada así, es decir, lo lo... Eh, lo normal hubiera sido que yo, como compositor de renombre, uh -huh. ¿sí? me quisiera fregar a alguien claro. que va empezando. Es decir, uh -huh. es decir, que el, que el que el gandaya aquí fuera yo. Y yo registrar la canción de esa persona a mi nombre.
0: Ajá.
2: Sí, pero fue totalmente lo. lo, lo Qué
0: loco. Sí, <risa> lo, lo contrario.
1: Porque vio una forma de evadir ahí las leyes. No, pues
0: sí, fue una gran... Fue quedar. una
1: Exactamente. Es. O sea, es, haz de cuenta que ahorita... O sea, si
2: nosotros cuatro... Este... O, o todos los de la oficina... Es más, todos los de, los, los, los de galerías que andan ahí... Ajá. Pueden ir a Indautor... Y registrar mi razón de ser. Uh -huh. A su nombre. ¿Y, y todos los pueden registrar. <risa> Porque Indautor registra... De buena fe, pues. Sí, sí, sí. O sea, aquí el reto es... Registrar una canción... Antes de
1: que se da a conocer, ahí sí, regístralos. Claro, claro. Y, y tiene que haber, me imagino que no existe ahorita, a nivel nacional. Claro. ¿Algo tiene que ver también eso? De claro. que la registres aquí tú y que esté en todo México. Claro. Que no salgan allá en Tijuana y digan, no, yo la registré aquí en Tijuana antes que tú. Es que la, la
2: oficina está allá en México, en Indautor, o sea, todo ah, okay. se va todo. tienes que ir allá. Todo okay. sea para allá o lo puedes hacer, ahorita ya se, se puede hacer en línea también gracias a eso, uh -huh. a, es, a esa situación. Pero aquí el punto está en que como Inductor registra de buena fe, Indautor registra a todos, pues, al que vaya. O sea, si tú vas ahorita a registrar Cielito Lindo, la registra a tu nombre, pues. Y si tú quieres meter pleito y quieres demandar a quien quieras, nomás llegas ahí con el certificado y dices: Mira, yo aquí, aquí tengo el registro.
1: Y, y lo pueden hacer, pues, así Entonces Hace falta una serie de, de filtros. De, de filtros claro. y pasos porque, a seguir para sí, que tú puedas. Sí, porque no es lo ¿eh? mismo, o sea, que tú registres
2: una canción cuando esa canción no la ha grabado nadie, no la conoce uh -huh. nadie. A que tú registres una canción después que esa canción ya es conocida por todos sí, lados. Sí, es
0: un éxito, ¿Sí? claro.
2: Entonces, ¿qué pasa si tú quieres registrar una canción que ya es conocida? Inda autor te tiene que decir, oye, ¿esta canción ya salió o no? Si, ya, si, si no ha salido, no salió. Ah, bueno, pues qué bien. Pero si ya salió, tienes que decir, a ver, ¿con quién la grabó? ¿Quién la grabó? Uh -huh. Y si ya la grabó, entonces me tienes que enseñar el contrato editorial que dice que tú eres el autor de la canción. Porque uh -huh. no nada más es el registro de indautor.
1: Qué impresionante que estamos en el 2022 y no exista eso. O sea, que apenas se va a empezar a dar a raíz de tu caso.
2: Pues mira, hay cosas en las leyes muy absurdas, pues ¿no? Pues es que sí, hasta que no pasa, sí. hace Tiene saldo? que suceder, no
1: había un precedente, ya existe contigo.
2: Yo no, aprendí algo que no sabía, también debido a, a esta, que salió esta plática, en donde dicen que cualquiera se puede casar las veces que se quiera casar. Uh -huh. No sé si sea cierto no. Es decir, si tú te casas en Tijuana y tienes otra mujer en Guadalajara, vas y te casas en
1: Guadalajara y luego en México vas y, ¿Y te no casas. están en...
0: los registros civiles.
1: Nacionales,
0: no.
2: ¿no? No, no, o
1: sea, te ah, puedes casar. La pues es como, como los carros y las multas. Te pueden multar en Guadalajara y luego llegas acá y vas y tú pides aquí las multas y no tienes ninguna porque tus multas están en Guadalajara. Uh -huh. No hay registro Fíjate nacional. Es que
2: lo quiera con razón. Yo veía no. así a, a muchas chamanquitas que se casaban con, <risa> <esos> con casados. Con <risa> casados.
1: <risa> Pero bueno, o sea, son oh, cosas de las oh, leyes oh, que pues no. no oye, yo creo que te está dejando a ti mucho crecimiento por lo que te escucho y aparte vas a dejar. Quieras o no, ya estás empezando a dejar un legado Porque esto va a cambiar en México sí, Y va a ayudar sí. a muchas personas
2: No, y yo pudiera, no sé, decir ¿Sabes qué? Ahí te va, ya está esta lana Ya deja de estarme jodiendo si lo que quieres es dinero pero eh, yo tengo que también este, eh, ver por mis colegas, porque, o sea, la verdad, no deseo que nadie esté en mis zapatos con, uh -huh. con relación a eso. Tú has vivido también de cerca algo, tal vez algo horrible, pues. Sí,
0: es muy fuerte. Algo
2: horrible, horrible y este caer en el, en el sistema jurídico y en fiscalías y, o sea, peor cuando eres completamente inocente, pues que sea una injusticia, imagínate tener que pagar millones de pesos por una injusticia. O sea, lo sí. difícil que es hacer dinero.
0: La gente que pasa años en la cárcel, ¿no? Sí,
2: sí, sí, está bien, Justamente, exacto. es sí, muy exacto. Entonces, es algo es algo muy difícil y pues Digo, pues, eh, pues, tenemos que mentalizarnos, ¿no? Uh -huh. Y que eh, primero dio salir de esto y después nos recuperamos y todo. Pero sí, o sea, si tú me dices qué tan difícil, sí ha, sí ha, sido, sí difícil, ha sido difícil. ¿no? Sí ha sido difícil, la verdad. Pues
0: Ajá. tus líneas de pensamiento te van a ayudar a crear tu realidad. Y sistema de justicia de nuestra nación, por favor, échale ganas. Ah, apoyanos,
1: por favor, aquí. Échale ganas sí, a la por investigación. Favor. Por por favor, Oye, Horacio, y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero eh, te tengo aquí. Quería preguntarte, ¿hay algún, algo que quisieras dejar? Aparte de lo que habíamos mencionado ahorita, cómo te ven tus hijas, y pero así en, en general... Sí, para si no, los que, lo, que nos están escuchando. los que nos están escuchando, ¿qué consejos le quieres dar al público? ¿Qué aprendizaje de Además bien? de es, todos los pues que ya mira, nos has dado. Este. Un montón, <risa> ¿no? Aparte
2: de la, de la, de la entrevista, eh, yo creo que en la misma entrevista hubo cosas muy interesantes. Sí. Una es que, que no se agobien tanto, con tantos pensamientos feos, negativos. O sea. Luchen por sus sueños. Algo que es muy importante también es que siempre se mantengan motivados. Siempre, siempre. Que no pierdan esa motivación. Por más éxitos que hayan alcanzado, por más logros que hayan alcanzado, siempre manténganse motivados. Siempre va a haber cosas más por hacer y busquen qué, es, qué son esas cosas que les van a que les van a permitir que ustedes siempre estén este, con una sonrisa en su cara, felices. Y ese, esos pensamientos feos, háganlos para un lado y conviértanos en cosas bonitas. Esas cosas que... Porque todos tenemos cosas que nos hacen felices, ¿sí? Y las sabemos. Uh -huh. Ya sea el trabajo, nuestros hijos, nuestros padres, este comer algo, la comida ir a algún lugar, concéntrense en eso, o sea, todo lo que realmente los haga sentirse felices, motivados, y, y desechen, al final, las cosas que nos hacen daño son cosas que ya pasaron, o cosas que todavía no pasan, ¿sí? Entonces, uh -huh. deséchenlas, o sea, concéntrense en el, en el presente, y verán que va a cambiar su, su vida para bien.
0: Horacio, muchísimas gracias, me dio muchísimo gusto conocerte, fuiste un mm. gran descubrimiento para mí, <risa> eh, me encanta la manera en la que piensas, eh, la labor que estás haciendo aquí para todos nosotros como público en general, lo que estás marcando en la historia de nuestro país también, eh, no sé, te admiro un montón y gracias por compartir eh, eso, recordarnos estar en presencia. Gracias yeah. por, por recordármelo.
2: No, hombre, al contrario, gracias por esta plática que, que me transportó a mis inicios y todo. Es, es muy bonito, ¿no? Nomás nos faltó el vino tinto aquí o el cafecito.
1: Ya, sí. Oye, te <ríe> la vamos
2: a, para la próxima que compongas aquí con nosotros te vamos a tener aquí. Vamos, todavía sí, listo. ya que, dijeron. Hay que
0: cuadrar ese.
2: Ya dijeron, sí, hay, hay que
0: cuadrar
2: ese. Hay, hay este, una segunda parte del podcast aquí y este... Cuando y pues venga aquí a nuestro compañero. Y Natán no. también, y nos lo vamos a traer con la guitarra para que también les cuente su historia, que es una historia también muy muy padre, muy bonita
1: entonces pues nada, saludos a todos y pues nos vemos pronto
0: nos vemos pronto, <risa>
1: gracias chicos por estar el día con nosotros, saludos sí. bye si te gustó lo que acabas de escuchar síguenos en nuestras redes sociales, estamos en instagram como arroba my.wellnessfriend nos puedes escuchar por Spotify y Apple Podcast.
0: Déjanos tu comentario y si hay algún tema de interés que te gustaría escuchar, ahí lo recibimos. Activa la campanita en Spotify para que te notifique los nuevos capítulos. Muchas gracias por escucharnos.